0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Herz zu Herz. Mein Name ist Jeanette Otterschowski und schön bist du heute wieder dabei. Meine Intention ist es dich für einen Moment aus deinem Alltag zu holen und aus dem Alltag meine ich auch aus diesem Autopilot, wo wir doch die meiste Zeit unseres Lebens vielleicht verbringen, weil alles irgendwo schon automatisch ist. So hat man ja festgestellt, dass ungefähr 80% unserer Gedanken ähnlich bis gleich sind zu den Gedanken, die wir doch schon gestern hatten und vorgestern. Ich finde diesen Gedanken irgendwie total schräg. Also schön bist du da und heute geht es so um ein bisschen um dieses ganze Thema, wie wir doch diesen Alltag, Routine, aber auch jetzt der Abschluss des Jahres mit diesen vielen Traditionen, Geschichte etwas wertvoller leben können. So, sei gespannt. Ich bin auch gespannt, was du immer dazu hörst und sagst. So, ich freue mich über jeden Kommentar, Feedback oder auch einfach deine Meinung, so wie es bisher schon ist. Vielen Dank für all diese Inputs. So, habt viel Spaß, nimm den Atemzug, softe den Kiefer, atme mal tief aus und schön bist du da. Ich hoffe ganz fest, es geht euch allen gut, so kurz vor der Weihnachtszeit, was ja eigentlich immer so die seelische, entspannte Zeit ist und vielleicht bei einigen trotzdem die meisten Challenges mit sich bringt. Die Erinnerungen an vielleicht früher oder Familienmitglieder, die vielleicht nicht mehr da sind oder Geschichte, die irgendwo noch hängt. Oder ich finde auch immer, das so die Zeit, wo wir dann wieder darauf hingen oder wo wir wieder konfrontiert sind mit... Familie, Zusammenleben, vielleicht ähm, Storys, die aufkommen. Aber was ich so interessant finde, ist, dass ja diese Zeit auch mit ganz vielen Ritualen gefüllt ist, wie, ich weiß nicht, ob du am Advent eine Kerze anbrennst oder die Wohnung ausräucherst oder aussortierst im, im Ende des Jahres. Und was ich für mich gemerkt habe, dass ich diese Routine oft auch einfach wiederhole oder diese Rituale wiederhole und beibehalte, aber diese Rituale auch manchmal für mich recht leer sind, wenn du weißt, was ich damit meine. Und ich erinnere mich an ein Zitat einer meiner Lehrerinnen. Sie sagte, überprüft, ob eure Routinen leer sind. Und erst neulich habe ich wirklich dieses Gefühl gehabt, als ich eben eine Kerze anmachte am Sonntag, am Advent, und ich mir dachte, äh, stopp, ich meine, es ist ein, ein Ritual, was wir immer wieder machen, aber wie kann ich Rituale, die schon lange existieren, einfach wieder mit Wärme füllen, mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit... Ja, mit mir, vielleicht mit einer neuen Tradition, mit Familie. Und ich habe ja immer noch die interessante Challenge. Mein Mann, er ist ja von England, ich weiß nicht, ob die irgendwelche Routinen oder Rituale haben, sicherlich andere, aber er kann damit überhaupt nichts anfangen. Christ Kalender oder Adventskerzen. Ich musste ihm neulich erst mal erklären, was überhaupt der Advent bedeutet. Und da kam es mir so ein bisschen in den in den vielleicht in den Mind mal zu überprüfen, hey, warum machen wir das eigentlich und was hat es wirklich für Bedeutung für mich? Hat es überhaupt eine Bedeutung oder ist es vielleicht ein Ritual, was ich wie so ein bisschen einfach tue, weil es getan wird oder wurde? So, ich lade dich vielleicht auch mal ein, diese Rituale oder Routinen, die alltäglich sind, die, die wir vielleicht fast wie normal machen um diese Jahreszeit, Mal zu überprüfen, ob die erstmal noch deine sind und zweitens, ob du diese vielleicht füllen kannst, wieder mit Lebendigkeit. Und was ich damit meine, das ist genauso, wie ich dich oft einlade, in einem Alltag einen Moment innezuhalten. Und was das Beste ist bei solchen Sachen, was für mich sehr wirkt, ist immer die Sinne wahrzunehmen. Also, wenn ich jetzt die Kerze leuchte am ersten Advent oder ein anderes Ritual, ich räuchere zum Beispiel die Wohnung immer am Ende des Jahres oder zur, zur Winterwende. Und dass ich dann nicht einfach so ein Ritual kalt mache, weil es im Lehrbuch 25 steht, sondern dass ich so ein Ritual, was vielleicht auch schon meine Großmutter und meine Vorfahren gemacht habe, wenn ich dieses Ritual einfach wieder mit mehr Achtsamkeit und Sinne und Liebe fülle. Und auch wenn ich so ein bisschen überprüfe in den letzten Jahren, ja, dann habe ich die Wohnung geräuchert, das mache ich schon viele Jahre, aber wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke, denke ich, ich habe das auch viel aus dem Verstand geräuchert, ja, jetzt ist der 20. Dezember, ich räuchere die Wohnung und misste aus zum Beispiel, ja, aber dieses Jahr nehme ich es als eine meiner Absicht, diese Rituale noch mit viel mehr Präsenz und Achtsamkeit zu machen. Und ich lade dich auch ein, dass du mal alles, egal ob sei es den Tannenbaum schmücken, die Weihnachtsdekoration auslegen, ähm, die Geschenke verpacken oder was auch immer jetzt in dieser Vorweihnachts- oder Nachweihnachts- oder Vor Ende des Jahreszeit ist, ich lade dich ein, dass du mal diese, diese Zeit mit etwas mehr Sinnen machst. Das heißt, vielleicht, fühlst du, riechst du, schmeckst und bist einfach mal mit allen Sinnen Präsenz. Und das ist jetzt vielleicht nichts Neues für dich natürlich, ja, aber das ist immer der erste Schritt zur Achtsamkeit, dass wir Präsenz, mit, präsent in den Gefühlen, in den, in den Sinnen sind. Und da hilft es mir manchmal auch einfach, mal die Haut zu spüren, mal meinen Atem wahrzunehmen, mal einen besonderen Geruch oder Geschmack wahrzunehmen, mal wirklich einmal den Sound, was ich gerade höre, wahrzunehmen und dann mich einfach mal einen Moment mit diesen Sinnen führen lasse. Und das ist auch oft in eine, den eine Introduction, ein Einstieg in, in meiner Yoga-Stunde, egal ob es in Gruppen oder auch privat mit einem Mensch ist, dass ich sage, hey, jetzt sitz mal da und hör mal einfach den Sound oder nimm mal einen Atemzug. Ja? Ich glaube, das ist manchmal so simpel, wieder Qualität, Liebe oder Energie in den Moment zu bringen. Und ja, das ist eigentlich das Wichtigste, was ich mit dir teilen möchte. Und ich, ich lade dich einfach ein, dass du das ganz bewusst machst. Für mich ist diese End-of-The-Year-Time schon immer eine riesen magische Zeit gewesen. Ich schon recht früh habe ich in dieser Zeit das irgendwie ganz schön gemacht. Ich weiß noch, ich habe. Schon auch im Studentenleben an der Uni habe ich äh, mit WG-Wohnern natürlich gewohnt und habe dann immer auch geräuchert oder habe umgestellt oder einen Hausputz gemacht. Und es war immer eine Zeit der Erneuerung für mich. Und das hat genau dieser Zauber auch, dass wir uns auf irgendeine Art und Weise wie eine Schlange diese alte Haut von diesem Jahr ein bisschen abziehen und uns wie bereit auf was Neues machen. Und ja, ich glaube wirklich, dass eine große Qualität für Vitalität, Wohlbefinden und Gesundheit es ist, wenn wir uns auch immer wieder auf Neues einlassen können. Ja, das ist äh, einfacher gesagt als getan, ja, aber dass wir immer uns auch wieder auf eine, eine neue Situation, ein neues Jahr neue Wunder und immer uns wieder auf das Neue einlassen können. Und ich glaube, wenn wir wieder irgendwas Neues greifen wollen, ist es natürlich wichtig, dass wir erstmal unsere Hand aufmachen und loslassen, was wir dieses Jahr erlebt haben. Und da stelle ich dir gerne mal jetzt schon die erste interessante Frage, die ich mir neulich schon ausführlich mal für mich beantwortet habe. Fiel mir gar nicht so leicht, um ehrlich zu sein. Und zwar ist diese Frage... Wenn du jetzt nochmal durch dein Jahr zurückblickst, also 2022, einmal im Schnelldurchgang geschehen lässt, was sind denn die Dinge, die du aus diesem Jahr lernen durftest? Ja, und das ist nicht immer die Zuckerzeiten, die easy peasy liefen, sondern es sind ja vielmals auch die Zeiten, wo es uns vielleicht mal richtig schlecht ging ja? oder wo wir richtig zu kämpfen hatten oder eine schwierige Zeit hatten. Und das sind doch dann oft auch die Momente, wo wir die größte Stärke davon rausnehmen oder eine Erfahrung oder ein Geschenk da rausholen. Und ich lade dich ein, dass du vielleicht ja auch mal einen Zettel machst, einen Stift nimmst und dir mal aufschreibst, was sind so diese Big Learnings von deinem Jahr 2022. Für mich persönlich war es ein Riesen- Learning Jahr in irgendwie allen Ebenen wirklich habe ich so viel gelernt über Geschäft führen über Business ich habe irgendwie in den letzten ich meine ich bin schon so lange selbstständig und führe Geschäfte Online Businesses und, und Studios aber dieses Jahr war für mich noch mal so ein großer Learning Step in vielen Richtungen und ich habe einfach noch mal vieles verstanden wo ich vielleicht vorher noch überhaupt nicht bereit war und ja, und habe einfach eine riesen Veränderung dadurch auch wahrgenommen. Und ich lade dich auch ein, dass du mal lernst oder schaust, was waren die größten Learnings? Ich finde, das ist so eine spannende Frage, ja? Vielleicht nimmst du dann wahr, hey, vielleicht warst du viel krank. Dann ist es vielleicht liebevoll zu dir zu gewesen zu sein oder eine Akzeptanz, die du daraus mitnimmst. Also alles Problem ist eigentlich eine Riesenchance für Wachstum oder für, für Stärke. Das sagten wir. Das ich weiß, meine Großmutter, das ist ja so eine taffe Frau und die ähm, ja, die lebt immer noch. Die ist über 80 und es hat einfach keiner wirklich geglaubt, dass sie mal so alt wird, weil sie schon immer ein schwaches Herz hatte, stark Asthma hatte und, und was sie aber hat, ist so eine ähm, so eine Stärke und sie hat gesagt, ich weiß noch als Kind, ich habe sie manchmal angerufen oder als Teenie oder noch als auch als Student und auch als Mama, wenn meine Kinder krank waren oder irgendwas, dann habe ich sie angerufen und dann sagte sie oft, ach Kind, sie sagt immer zu mir, ach Kind. <lacht> dann sagt sie immer, ach, das ist doch nicht so schlimm. Das macht dich nur stärker. Und ähm, ja, das sind nur Worte, aber sie hat da so recht, ja. Alles ist eigentlich weniger schlimm. Und sie hat wirklich, sie musste aus dem Krieg flüchten. Sie hat wirklich eine, eine krasse Geschichte dahinter sich Mutter und vier Kinder musste einfach flüchten vom Krieg und ich glaube, sie hat es nicht einfach gehabt, schon als Kind, aber sie hat auch dadurch so eine krasse Stärke und das, ja, da bin ich super, super dankbar, dass ich vielleicht sicherlich das auch in meiner Kraft habe und ich nehme mir das gerne zu Herzen, dass alles, was uns irgendwo ähm, als Herausforderung erscheint, auch eine Stärke uns geben kann. Und ja, und ich lade dich da auch ein, dass du mal schaust, was hat dir die Kraft und die Stärke gegeben. So ja auch dieser, ich vergesse immer den Namen, der Viktor Frankl, heißt der so? Ja, genau, ich glaube, ähm, der hat ja in einem Auschwitz, in einem Konzentrationslager gelebt. Und ich habe das auch neulich mit einer Yoga-Teacher-Training-Gruppe geteilt. Ich habe mich da mal wieder erinnert und habe tatsächlich das Buch von ihm mal wieder rausgenommen, und er sagt ja so schön wie, eben in den dunkelsten Zeiten seines Lebens hat er gemerkt, dass er entscheiden konnte, wo er seine Aufmerksamkeit drauflegt. Also er war in einem Konzentrationslager, wo, ich weiß nicht, überhaupt nicht, ich will es mir überhaupt nicht ausdenken, aber ich weiß, wahrscheinlich gibt es die Momente, wo du einfach nur aufgibst. Und er sagt, er konnte immer schauen, die Menschen, die, die sich einfach hingegeben haben und gesagt haben, fertig. Oder die Menschen, die immer noch im Mind die Stärke oder das Positive sehen. Und er kam tatsächlich lebend raus. Er hat das Buch, er hat sich mit der Logotherapie gegründet. Und die Idee eigentlich damit war, dass der Mensch, egal in welchen Umständen, das Glück finden kann. Und er war dann ein Nervenarzt. Und hat sich da wirklich mit Forschungen und Studien darauf äh, oder ein Experiment mit den Menschen gemacht, was heute ein interessanter Ansatz ist. Ja, anyway, es ist einfach gesagt, ja? aber ich, ich lade dich ein, da mal so einen Mini-Rückblick zu machen. Vielleicht kannst du das auch beziehen auf die glücklichen Momente in schwierigen Zeiten. ja, Und vielleicht einfach mal so einen Mini-Rückblick machen. Und ich lade dich natürlich auch ein, vielleicht bist du schon dabei, über die Rauhnächte. Ein Rauhnachts-Online-Kurs, den mache ich schon seit so vielen Jahren. Und dieses Jahr sind wir tatsächlich super viele Menschen, die da zusammenkommen. Ich freue mich so fest. Geht bereits diese Woche schon los, dass eine Frau uns etwas in die Hintergründe des Räucherns äh, mit hineinnimmt und die Idee vom Räuchern äh, erklärt. Und am Sonntag gibt es einen Zoom darüber, wo uns die Frau Sabrina Müller, 1-2-3-Ordnung heißt ihr Geschäft, uns informiert, wie wir wirklich gut Ordnung schaffen können. Und auch das finde ich eine schöne Sache. Ja, Manchmal ist das Chaos vielleicht zu viel und wir wissen gar nicht, wo anfangen. Aber dass wir Stück für Stück anfangen können, Ordnung und Strukturen ins Leben zu bringen. Und dieser Rauhnachtskurs beinhaltet so tolle Sachen. Das große Ziel am Ende der Rauhnächte wird es sein, dass du dich gut fühlst, das Jahr abzuschließen und bereit bist, das neue Jahr mit ganz viel Freude und Leichtigkeit zu beginnen. Ja, und dann geht es ja darum, dass wir gerade weitermachen, dass wir gesunde Routinen, Rituale gestalten. Und vielleicht einen Mini-Ausblick. Ich will unbedingt die Leute genau dort wieder abholen, Bleibt noch ein ganz kleines bisschen geduldig, aber es kommt ein ganz toller Kurs für zwölf Wochen, der eben Mitte Januar anfängt, wo ich nicht so viele, nur ein paar begleiten möchte, für zwölf Wochen mit verschiedenen Themen, immer regelmäßigen Zoom. Es gibt einen Zoom pro Woche, es gibt immer wieder einen kleinen Impuls pro Woche, eine Meditation und jeder kann in seinem Tempo das machen, aber wir haben immer wieder einen Zoom, der uns zusammenholt. Weil das mache ich für mich auch, wenn ich mit meinem Lehrer und Mentor arbeite, immer wieder das wöchentliche innehalten und innechecken. Hey, wie geht's? Was läuft? Bleibst du noch am Thema? Und dann geht wieder jeder und macht seine Arbeit und übt. Und äh, das ist für mich mein Wunsch, das eben auch genauso mit meiner Community zu üben. So, wenn du Lust hast, ähm, stay tuned. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Genieß diese Zeit und... Ja, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank und bis bald, deine Janette.